0: 老板必须学会一个能力，就塑、是、造价值；必须学会在红尘之间，我们称为吹牛江湖上。据我了解，在江湖上百分之九十五所认知的知识都是错的，也就是说，你们过去所学都是错的。战略是一路千里进步，细节是一点点进步。老板如果连战略都没有走对，天天搞细节，老板都走向毁灭。在我人生。从我出道开始到今天，我从来都没有困难，也没有负面，所有的困难都是长大的肥料。我余凌雄所有遇到的人生坎坎坷坷，都是我将来成就霸业的
1: 前提。从白手起家到公司遍布全国，从十人团队到四千多名业界精英，短短五年，从一家培训公司走向多元化，进入健康、资源、金融等行业。著书立说，公开演讲，荆棘之路，他勇往直前，用自己的创业故事引领中国中小企业不断壮大。捐助希望小学，设立奖学金，慈善之举，他义无反顾，用感恩的行动反哺社会，传播大爱无边。他就是投资家、领袖型企业家、创业家导师、汇聚投资控股集团董事长于林雄。维持大道者，方可图天下。领袖型企业家、创业家导师云明雄，首度公开五年创造十亿财富背后的领袖哲学思想，突破思维，直达核心，激发员工本源能量，持续提高企业核心竞争力。运管模式，精彩内容，敬请关注。
0: 如何选人？选人第一步，看什么？看学历，看背景，看智力，看什么？看决心。写上两个字，选人第一步，安全。安全就是人的立场。<音樂>怎么表现啊？具体在公司表现为喜欢公司、喜欢公司文化、喜欢团队、喜欢老板。老板此生永远只用一种人，就是安全的人。何为安全？就是立场一致的人，忠诚于公司这个立场、忠诚于组织这个立场的人，我就重用。凡是不忠诚组织这个立场的人，我都绝对不会重用。听懂的举右手确定一下。所以具体表现为喜欢公司、喜欢公司文化、喜欢团队、喜欢老板。凡是在公司上班这方面没有表现出来的人，就代表他立场跟公司不一致，听懂的举右手确定一下。所以老板选人就选这种人。但是我们民营企业犯个错误，几乎一百家企业，一百家全犯错，没有几个企业对的。咱们都是反过来的。这就是为什么无数老板跟我讲说， 80后靠不住，大学生靠不住，走马观花。现在无数企业已经发生什么事情？无数企业都有个毛病，除了过去创业的老员工留在公司之外，现在招一批死一批，招一批死一批，招一批死一批。听懂的举右手去练习啊。你说这种企业还有未来吗？你还不改变，还不蜕变，还认为自己是对的，还认为年轻人错了？年轻人没有错啊，时代在进步啊，每一个时代有每一个时代的价值观，每一个时代有每一个时代的逻辑，你不适应时代就被时代淘汰啊。听懂的及时去领先。等你老了，谁会记得你？你不去改变，谁改变？就这个道理。所以，我们的问题是放在哪里？我们的问题在于，我们永远在选我们喜欢的人，没有选喜欢我们的人。这是我们在面试的时候、找员工的时候最大犯的错误。决定，老板在办公室面试员工，面试二十个，二十个员工走进办公室爬开始面试。一个一个来，咔咔咔，像像公安局审犯人似的，就审。然后呢，问一句答一句，问一句答一句，对方也很犯贱啊！你问什么答什么，对不对？答完之后，你看二十个，比如说七个比较好，十三个不行，你就说通知人力政源部七个上班，十三个不要。当你在通知这七个人上班的时候，我想问你一句话：你有问这七个人他喜不喜欢你？你全没问。你找了一对你喜欢的人，但他却不喜欢你来上班了。结果人力资源部给那个打电话了，叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，小张，小张，你来上班吧。小张说：“行吧。”啪，电话挂了。他妈问他了：“怎么了？去不去上班？”他就讲了一句话：“妈，不想去。”妈就问他了：“为什么？”“老板很土的呢。”他妈就跟他说了：“去吧。”“为什么去？”他说：“现在反正没工作，就当当个跳板。我叫你爸爸帮你找事业单位的好工作啊，那是金饭碗，能行吗？”然后呢？等工作找好了，你再跳槽，你看行不行？儿子，先委屈一下，嗯、那就行吧。你，那你跟爸说，一定要工作帮我找好啊。那就这样，第二天就到你公司上班了。各位大家这种心情到你公司上班，平时有空的时候是说你好话，说你坏话。对，抢答正确，他一定说你坏话。所以中午在食堂吃饭，跟员工一起吃完饭，没事干，没人抽根烟，抽根烟的时候就开始聊了。我们老板。他就开始说了：“哇，老板很土的呢，老板土啊？老板打工资的怎么啊？”一大堆。原来那几个员工心态蛮好，被他这么说完之后，心态全变化了。听懂的举右手确认一好了，三个月之后，他主动提出离职。你发了他三个月工资，什么意思？意思是你发三个月工资，请那个高音喇叭来说了你三个月坏话，然后他走了。听懂的举右手确认一然后人力资源部又开始招聘。同意还不同意？循环吧，又开始招聘，又开始面试，面试又通知上班，又上个月又辞职了，然后来连续五年就这么循环，连续五年找了一大批人来说了五年坏话，就然后来来去去，来来去去，来来去去，来来去去，来来去去，来来去去,来来去,去,来去,去，问题就这么来的。咱们所有民营企业的问题就在这个地方，为什么人不忠诚，人不稳定？选人这一关全错了，选人这一关入口核心思维全错。咱们必须在这个点上植入一个改变。咱们先选什么人？对，咱们不选咱们喜欢的人，选喜欢咱们的人。不要面试员工，让员工面面试我们。面试员工干什么？有什么面试呢？让他面我们。听懂的举手，手确认一下。就像举例，我面试一百多个员工到我们公司来，对不对？我不问他们干什么的，我也不问你们学校毕业、本科什么毕业、工作经历什么、父母干什么的，同不分。对不对？一百多个员工，我就一上台，我就讲我自己。现在你们面试我，我叫于林雄，我人生理想什么呀？啊，创创办世界百强，啊，带多少员工走向富裕道路，成就多少亿万富翁，哒哒哒哒哒哒我的产品是讲课，哒哒哒哒，对人生有什么帮助？对社会有什么帮助？哒哒哒哒，对祖国崛起有什么帮助？哒哒哒哒哒哒人生价值最大化，哒哒哒哒哒哒哒。讲了一大堆，讲完之后就问他们一句话：来，想留下的举手，确认一下。一百人当中，五十人举手了，说哇，五十人想留下，太喜欢了。我就说了一句话，没举手的滚蛋！你对我都不感冒，我还面你干嘛？对不对？我之所以面试你，就是因为你对我很感冒。听懂的举手确认一下，是啊不是？啊？那不就这么回事吗？我找死啊！我去追一个我不爱的人，男人找女人也是一样啊，永远找喜欢自己的人啊，怎么会去找自己喜欢的人呢、啊？又不喜欢你，那不找死吗？痛苦死好了，一辈子没有自我，男人。强大自我如何建立？不就这么建立起来的吗？对不对？那就明白了吗？就这点事情，咱们在江湖上稍微生活几年，全弄懂了。但问题不好意思啊，红尘世界人全没弄懂啊。你就明白，就这点常识，咱们无数的教授就一辈子都弄不懂。我都不知道在研究什么管理学理论，人家就这这这点思想就搞不懂。咱们选的路口核心之路点啪一错后面全部点错。娶老婆核心点一错全错。女人一样找老公，核心的一错，啪全错。一个男人不喜欢你，安还哈我喜欢这个男人啊，我要生要死，找死！我跟你讲，女人一辈子没幸福，有安全感吗？你有安全感吗？男人不爱你，你有安全感吗？啥安全感都没有，每天提心吊胆，生怕被他怎么对、啊、样、啊、抛弃，每天生活在颠沛流离、心惊胆战当中，战战兢兢，如履薄冰。所以我经常劝很多女人，男人对你这么差还不离婚。脑子都有问题的，你要这种男人干嘛？男人多的是，脑子有问题，找一个爱你的。听懂的举右手确认一下，好好疼你，是还不是啊？员工也一样啊，员工只有爱公司、爱老板、爱团队、爱文化，他才会有忠诚度跟执行力啊。听懂的举右手确认一下，他不爱你，他怎么会忠诚度呢？这个人品好坏有没有关系啊？没有关系啊，我们好多女士人品都很好，那你们让她干活试试看，她能为你干吗？对不对？你比如说，你叫我们员工给你烧饭试试看，他能给你烧吗？他不会给你烧啊！这个跟人品好坏没关系，跟他爱不爱你怎么样有关系啊？跟员工人品好坏、学历高低、背景好坏都没有关系，只有一个原因：他是否喜欢你，欣赏你这个老板，欣赏公司的文化。一看文化就就激动，哇，这个公司太伟大了，就这种感觉。一看老板，哎呦，老板是我榜样，我未来要成为他这样的人。你看，你就明白了。就一见到老板就知道，我未来二十年之后也要成为他这样的男人，就这种感觉，对不对？那他在他他才想加入公司、啊，一看到老板就讲：“哎呦，这是我们老板啊，太土了！”哎呦，不要，那不就废了吗？对不对？老板必须成为员工想成为的人，立刻产生领导力，能理解吗？员工为什么跟随你？很简单，员工看到你就看到自己的未来。员工为什么忠诚？就是看到你看到自己的未来，立刻忠诚。员工看到你看不到自己的未来，立刻没有忠诚度。人家这就是背后的玄机，就像很多人都问我老师，为什么你的员工看到你如此忠诚？很简单，他看到我就看到自己的未来。哪个年轻人想不想成为我这样的男人呢、啊？就是大学生一加入公司，一看到于老师，哎呀，这就是我要活的日子，忠诚度立刻提升。听懂的举右手确认一下，能理解吗？就这么简单。佛祖之所以有十八个信徒，因为所有人都想成佛。佛祖就是瞎，他想着要成为的什么人？佛祖就有了十八信徒，这是这是领袖背后的玄机，杀伤力极强，句句核心，句句都是你过去三十年根本就学不到，什么大学里根本学不到，学一辈子学硕士博士都没用，所以咱们必须在这个点突破。植入哪一个点？咱们挑挑什么人？对，挑喜欢怎么样？写上，核心点植入，喜欢我们的人，永远先找喜欢我们的人，再从喜欢我们的人里面找我们喜欢的人。决定，那五十个走了，五十个留下，我就问他们了。来，小伙子，人生有什么理想？对不对？人生什么什么理想？将来想成为什么样的人？过去看过什么书？人生有什么榜样？榜样为什么你他成为你的榜样？我就问这些问题了。我问的问题跟你们所有面试员工的问题都不一样。你们问的那问题我都不问的，为什么？你们那问的都是废话，什么过去在哪里上班啦？为什么辞职啦？你问他干嘛呢？你问他为什么辞职，他能说是被老板开除的吗？他一定说是什么呀？那家公司不好啊，听懂的举手，都确定一下。你问的所有的话，他问出来都是假话，没有去真听话的，没必要问。而且简历里面都写明了，咱们永远不问这句话。咱们永远找核心点，直录，你就明白。把话问完，发现在五十个里面，二十个我比较喜欢，二十五个我不喜欢，那怎么办？我就说了句话：二十五个滚蛋，二十五个我喜欢的留下。为什么？因为这二十五个既喜欢我，我也喜欢他，叫相亲。相爱，世界上只有一种爱情能长久，那就是相亲相爱的爱情。学生，员工只有喜欢公司，他才会产生忠诚度、执行力，跟所有外在条件没有任何关系。举例学历、人品、背景等。我很简单，我跟你一个道理，你记住，一个男人有钱，找一个不喜欢你的女人，不爱你的女人，你记住，你只要生活在其就危险，永远危险。为什么又危险？很简单，他只要在外面找到他爱的男人，那个男人心术不正，你就立刻危险。听懂的举左手确认一下。你立刻有什么生死的危险？我告诉你，那不跟你开玩笑。老板必须触摸到核心这个点，必须永远找一种员工，就喜欢你的员工，你就明白了。所以很多人就问我了于老师，为什么员工很崇拜你？很简单，我现在回答你这个问题了。核心点是我永远只找一种员工来上班，就是崇拜我的员工上班。听懂的去右手确认一下。天底下13亿人，无数人不喜欢我，无数人不崇拜我，但我绝对不会找他们来上班，因为我找的就是崇拜我的。所以你们看到的就是崇拜我的。你们说是还、啊、不是？不就这个道理吗？那你就明白了。老板必须明白一个道理，我又不要找天下人上班，我直接找到喜欢我那一波就可以了嘛？同意啊，不同意？我不就可以成大业了吗？我需要天下人都喜欢我吗？不需要。就像可口可乐变成世界外强、想世界饮料第一品牌，他把可乐卖给每一个人吗？没有吧？你也不喝可乐吧？但不好意思，人家是世界第一名吧？他只需要卖给喜欢他的人，他就可以成为世界第一名，因为人实在。太多了，老板不需要找所有人才来上班，老板要找喜欢自己、崇拜公司的人，老板的人来上班，听懂的，掌声鼓励一下。为人第二步，意愿、血性、决心。我们花三千块招聘员工的躯体，跟要招聘员工心中的那只鬼，绝对的欲望跟相对的无路可退，就会造成一个人的鬼比较大。如果一个人他没有欲望，加上他后路有退，这个人的决心就会比较小。所以我们招人的时候，必须天生我们要找那些决心比较大的人。老板之所以成为老板，是不是天生意愿比较大？同意啊，怎么同意？老板在朋友圈子为什么成为老板？同学们，无数人都没有成老板，你成为老板核心问题在哪里？不就是你决心比人大，血性比人强吗？不就是你决心比人大吗？无非就这么点子。这种东西是与生俱来，一半是与生俱来，一半是后天形成。后天靠什么形成？后天靠两个东西形成：一贫穷，就是无路可走，听懂的绝世军家。所以伟大的人都是从什么地方杀出来？绝路里面杀出来，你去看看他。人生历史上所有伟大人物都是绝路杀出来，因为他无路可走，所以他只能前进。所以天底下所有做业务做得好的人，都是穷人家的孩子还是富人家的孩子？对，穷人的孩子，富人的孩子永远做不好销售。为什么？他有路可走。所以招聘员工第一条叫无路可走，越是无路可走者，越是怎么样？执行力强大。第二条叫绝对的欲望，何谓叫绝对的欲望？此人欲望比较大。他的执行力就比较大，只能欲望比较小，就执行力比较小。一个男人二十几岁踏入社会，连名牌都不感兴趣，这个人你就不能用，或者说不能重用。一个男人连名牌都不感兴趣，买辆好车都不感兴趣，我保证他做事业也没有动力，没有决心，根本不想改变命运，根本也做不了总经理。当然，做业务更做不好。写账。鬼的大小，五十天生。五十后天形成，后天形成核心两点：一叫无路可退，二叫绝对的欲望。一个女生家庭比较条件比较好，你就不用用了，根本就没有执行力。只要老爸老妈很有钱，肯定没执行力，因为他有路怎么样可退，这是后天形成百分之五十。当然，也有人家庭条件很好，骨子里与生俱来，这种人都比较少。有的人选员工选学历，有的人选背景，我选择什么东西？我选心中的鬼。你说是我成功啊，他成功，你就明白了吗？我选这种人能为我卖命，你选的人都不能为你卖命，听懂的举左手训练一下。你选的人只有学历，我选的人有卖命的血性，你怎么比？你怎么比吧？我们什么工作学不会？今天我们企业里面所有干的活，人家一个高中、初中生好了，只要他用心学。马上都能学会，除了高科技，听懂的举手。军令下是还不是？那不会就这么回事吗？有什么了不起的？只要他专心想学，难道学不会吗？比如说讲课这个事情，他如果有血性想学，讲课会学不会吗？需要本科才能学会吗？不可能，初中也能学会，小学也能学会。听懂的举手。军令下，核心问题就在这个地方：有没有血性？有没有决心的问题？你有没有到无路可退？有没有到绝对的欲望？有没有天生骨子里强烈的欲望？所以比勒，比尔盖茨招聘员工怎么着？他永远问一句话：“你想不想成为亿万富翁？”第一句话就面试就这么问：“你想不想成为亿万富翁？”他说不想走。你想不想成亿万富翁？他说想，来留下先聊一下。想不想成亿万富翁？想留下，不想走走走走。比尔盖茨选人的时候，第一句话就想不想成为亿万富翁？所有想成为亿万富翁的全留下，不想成为亿万全走。最后，比尔盖茨变成世界首富，为什么变成世界首富？因为他身边人都想成为亿万富翁，所以身边人都想成为亿万富翁，心中都很明白，必须让别人干脆成为世界首富，他才有可能成为亿万富翁。我们公司股东都很明白，他必须让于老师成为怎么样，把衣服好，穿衣服好，他要整个人成为亿万富翁，就很明白一个道理嘛。比如说白雪芬讲师，我们的集团第一冠军，那么白,白雪芬老师很明白一件事情，未来他要成为汇聚的亿万富翁，他必须先把于老师捧上什么？把衣服好、穿衣服的角色，不把我捧上这个角色，他根本没办法成为亿万分，所以他们都在为谁干？为我干，也在为自己干。听懂的举手，举一下。不就这么回事吗？如果他想成为百万富翁，那就不得了了，我就不能干了。为什么？他已经实现了，他就不需要我了，他就没有动力了。同意还是不同意？他动力没有了。所以凡是一个年轻人毫无追求，你说他哪有动力啊？根本就没有动力。所以我们在选人的时候，第一个先天选他鬼的大小。鬼越大，我们越有重用。第二个，后天选择的时候，选择无路可退的人。凡是年轻人走到绝境，此人就能反弹；凡是年轻人没有走到绝境，就不能反弹。所以用人也是一样，选择总经理也是一样。此人有绝境就可以反弹，没有绝境就不可以反弹。所以，我们故意要让他走到绝境。什么叫故意走到绝境？就是我们公司规定，所有员工不能存钱。为什么我规定所有员工都不能存钱？凡是存钱的都不能重用，不能升值。哎，笑什么？就这么干呢？我们那个成都公司总经理郭刚存了18万，被我们陆建东陆老师大区总裁批的是不行了，直接跟他说一句话： 1 8万明天花掉，不花掉，从此以后永不得升值，能行吗？就是让他无路可退。不告诉你，就哼着玩，存款全花光，花光这只有零了，怎么办啊？只剩下一条路了，干什么？干吧。那不就这么回事吗？存款18万取出来，第二天全部花光，花光之后存款是零了，银行卡是零了，信用卡要付，只剩下一条路往前，冲，无路可走了。所我经常讲课跟老板讲一句话：你让业务员存钱，就是让公司走向死亡之路。我保证一件事情：业务员只要存款在100万以上，几乎都没有斗志了。一个老业务员都是没有斗志的，只要他存款到了100万，他没什么斗志了。银行账号也100万，差不多了，打麻将了，出差没动力了，能行吗？干活没动力了。被老板赶出来也没动力了，啥都没够动力了，动力没了，就这点欲望，你就明白，必须咱们让他无路怎么样？可走，第一个把钱全花干，无路可走。第二步干什么？培养他的绝对欲望。你不培养人的欲望，他哪有斗志啊？老板跟员工说名牌有多好，说这个都是废话。老板重点想培养几个人，就把重点几个人带到上海最好的商场。直接让他体验穿名牌，脚上穿上，身上系上衣服穿上，穿完之后问他一句话：好还是不好？让他走几步，他说很好，好脱掉。林江，脱掉，还给服务人员，说这个不合适，我们先走来。你让他亲身什么体验？体验完毕之后，他就立刻有感觉。你跟他说名牌有多好，说十遍都没用。你让他亲身体验，立刻产生动力。听懂的举右手接林江。他就觉得这个东西太美了，那么衣服试完之后，马上带他去酒吧，对不对？逛一圈，看什么？看美女。你跟他说美女多好，将来娶个美女老婆，他没感觉。直接让他看到美女，立刻产生动力。他心里在想：老子不奋斗，哪能娶到这种女人啊？听懂的举右手去领奖。这叫培养人的绝对什么欲望？他有欲望才有动力，不要欲望没有动力。老板为什么动力大？因为老板的欲望超越常人。听懂的举右手去领奖。他想要的东西太多了。我告诉你，老百姓为什么没有动力啊？因为不想要，啥都不想要啊！差不多了，满足了，差不多了，可以了 ，OK 了，这个也蛮好的，这个也蛮好的，你哪有动力啊？老板为什么不满足？什么都不满足，今天开奔驰不满足，想开宾利；开宾利不满足，想开劳斯莱斯；住小房子不满足，想做大房子；大房子不满足，想做别墅；别墅不满足，想住三千平尺的房子，你才有动力啊！能理解吗？你看上海大富豪怎么住的，你去看一下。昨天晚上，我的我的朋友在上海，本来我去吃饭呢，后来我没去，因为人太多。上海一边名流都在这个几百亿资产，他的房子有多大？他的房子三千尺，电梯一上去一打开就是他房子，没有门，里面三千尺，什么都有：台球室、洗脚房、按摩房、游戏房、红酒、厨房。厨房是什么？跟他的厨房跟那个酒店厨房一样，是大灶。就酒店啊，酒店五星酒店那个厨房一样，中餐厨房、西餐厨房全有，那你讲啊，上海滩一批顶级富豪，上百亿的，昨天聚会有八十多个人，包括艺人全在，明星、导演，咱们在聚会。本来我昨天过去，因为太累了，后来我没过去。你就明白富豪是怎么练成的，就这么练成的。本来咱们可以成为富豪，他没动力。你没见过这种场面，你没动力。老板为什么大？那都是有因的，有绝对的什么？欲望，你就明白员工为何动力不足，就欲望不足。老板必须培养员工的什么欲望，你就明白。你把他培养出来。也很多人跟我说了，于老师，我我培养他成就人之心，他连他连什么叫名牌都没穿过，你培养他，他什么成就人之心呢？听懂的举左手确认一下。他这个动力能出得来吗？老板为何能有成就人之心？因为老板所有红尘世界东西都已经怎么样经历了。你才能生发成就人之心。你想成就感？老板上几个亿资产的老板已经不是在赚钱了，他想追求人生最大的什么成就？他的人生的快乐来自于征服的欲望。听懂的举右手。企业下，不来自物质的欲望，他主要是征服、呃。员工不一样，员工主要是来自物质，因为他是一无所有，一无所有。你先让他体验这个东西。他当他没有宝马，他开上宝马他就快乐。你必须从这个点让他突破，不突破他哪有未来？听懂的举右手，军令枪。要培养员工的绝对什么欲望，你就明白了，就这个道理。所以，我们陈老师上次讲师班培训，就让讲师去住上海单八千块一个晚上的房子，是吧？就讲师自己花钱，每个讲师必须这个住八千块的一间的房间，上海最好的酒店，八千块一间一个晚上。后来他们死鬼三个讲师合住一个房间，后来被陈老师知道了批了一顿，能听吗？后来第二天就每人住一间，必须每人开一间。那不是叫你住的啊！你以为这个省个屁钱啊？他不是叫你三个去住，是让你体验，能听吗？啪啪几个讲师住完之后，他就什么叫品味，他就出来了。他的人生该怎么活，他该怎么奋斗，全出来了。为何如此努力？因为他想改变命运。听懂的掌声鼓励一下。老板自己搞得像农民似的，员工也像农民似的，你说有动力吗？上班,班上班下班存钱，上班下班存钱，上班下班存钱，每个月发三千存银行，三个月存银个月存银行，三个月半的存银行，连个洗脚都不舍得去。你还让你的员工努力奋斗，加班加点，哼，笑话！我从来没见过一个没有欲望的人会加班加点的。听懂的举左手确认一下，你就明白了。所以你会看到我们公司好多客服女客服背的全明白，我们很多老板娘来上我的课。都比不上我们女客服穿的衣服跟背的包。你看，咱们很多女客服都干得好，她全背什么？这个、这个、这个、有的香奈儿，有的迪奥，普拉达，是吧？全是吗这么，就这是普通员工啊，这是。咱们都这个场面啊，你就明白了。老板娘来这里上课，都比不上，啪一看到我们员工就傻了，就说是员工都背的比我好，老板娘直接崩溃啊。那你想啊，能能有动力吗？为什么老板干大事的动力不足，也在这个点上。员工干大事动力不足，也在这个点上。此生如何有血性，能够激发欲望，你就明白了。老板在这个点上必须让员工体验，体验五星级什么感觉，六星级什么感觉，名牌什么感觉。你再怎么讲都没用。你在公司开会给他们讲啊，这个东西多美好，多美好，讲完也没用，他们没有动力的。你让他直接什么呀？唰，体验，啪，体验完之后就知道这个东西有多好。你跟他说宾利有多好，他不知道；劳斯莱斯都不知道。你让他劳斯莱斯坐两天试试看，他就知道了。今天有空带几个高层来，兄弟们，咱们去做一下劳斯莱斯，对吧？免费的做，你就说要买就可以了嘛，他就免费让你做嘛，<笑>对不对？<笑>四个人一到劳斯莱斯那里，啪啪，劳斯莱斯一坐，四个人在劳斯莱斯大厅就开始歃血为盟了。为什么歃血为盟啊？然后发誓要共同成为百亿富豪，然后啪啪发誓了，生死与共，就开始血性来了。听懂的举个手。<笑>本来你一辈子都没血性啊，你就明白了。所以你去看看，你左边右边看一下，凡是这个人很土的，从来不知道买改变的，你就明白他动力不足，他没有动力的。你左边右边看一下，你就明白了，立刻明白。就咱们看一个人有没有动力，你左边右边就看，你就知道了。没追求，没追求就没动力嘛。他哪来动力呢？你就明白，老板必须在这个点上突破。选择什么人加入公司？一无路。万一他有路可退的？对，老板要制造他无路可退。把他的钱全花，干嘛？花干。记住，我给你们三个概念。记住，跟普通人就谈钱，就普通员工就谈钱，激发他钱的欲望、物质的欲望。跟中层既谈钱又谈事业，跟高层既谈钱又谈事业，又谈文化，又谈思想，又谈理想。听懂的举右手，确定一下。层面不同，你跟普通员工谈什么理想？你跟他说你要进世界外墙，你跟他谈世界外墙太遥远了。他哪有兴趣啊？你跟他谈，你在这里能赚上两两万一个月，他有兴趣。听懂的举右手举一下。他不关心你这个世界百强能不能实现，他关心的是他两万能不能赚到。你跟核心骨干谈世界百强，他们有兴趣；跟他们谈没兴趣。把这句话写上。跟普通员工谈什么？谈利益，激发他物质的欲望。跟中层既谈钱又谈什么？事业。跟高层既谈利益又谈事业。再谈理想，咱们兄弟们赚点钱，咱们算什么？不就是零花钱吗？咱们还难道赚点钱吗？咱们想干点大事，此生能够教的事情，让别人看到我们尊重我们，给我们鞠躬，在江湖上，然后传说，是吧？谁都不知道这个人到底是怎样，传说这个人很厉害，就这么简单。<笑>传说这批人不得了，你就这么明白？江湖上越传越邪富。咱们要的就这种感觉，人生追求的就这种感觉，我都不认是人家，人家全认识我，出去啪这么知道，哇，这个于老师，嘎这种感觉，是吧？人到一定之中，就做这种感觉，你要把这种感觉给员工激发出来，给团队激发出来，告诉兄弟们，咱们就此生追求这种感觉足矣，知道吗？我们思维太保守，很多人的思维被传统所困，困得太深了，我们在这个点上一直突破破，我们总是不好意思谈钱，然后突破破。然后呢，你不谈钱，员工也不谈钱，结果员工就没动力，导致你也没动力，所以最后造成老板没动力，员工没动力，中层没动力，整个公司上下所有人都没有动力。你就明白，我不用说你们了，任正非创业都跟员工谈钱，马云创业都跟员工谈钱，柳传志创业都跟员工谈钱，你们有什么资格不谈钱？你把马云1999年创业的时候，在他福满花园创业的时候讲话视频你拿出来调一下看看，马云跟员工是怎么讲的？是吧？阿里巴巴在纳斯达克上市，兄弟们，到时候你们所拥有的不是这样的一套房子，是这样的五十套房子，甚至这样的五百套房子。他这么讲的，听懂的举手，举一下，能理解吗？马云也谈，柳传志也谈，任正非也谈，你们有什么资格不谈？我就搞不懂，我们无数老板不谈，我们无数员工也不谈，没有激发员工绝对的欲望，你何来动力？听懂的再次掌声鼓励一下。结果欲望没有激发，又去听一些老师的课程。老师说要谈理想，结果你天天跟员工谈理想，有没有动力？呵呵一堆死灰，你跟他谈理想，脑子有问题。谈啥理想？房子都买不起谈理想呵呵；车子都买不起,谈理,呵呵买不起谈理想。那就啊，就这种态度，员工死气沉沉。为何老板跟员工谈理想死气沉沉？就这个道理。所以，首先就从这个地方起步，把雪峰老师叫过来，我让你们看看，我让你们也感同身受，体验一下。来，雪峰老师，来。这个白雪峰老师，这个介绍一下，四年多前加入汇区公司创业，大概三个月，雪峰老师就加入汇区。加入之前，雪峰老师大概年收入大概七八万，啊左右，这个这个档次。加入会去，应该说从几百块底薪开始吧，好、哦，几百块底薪，哎，就这个层面开始。目前雪峰老师年收入几百万，啊，也是公司股东。这条皮带，两万六千八。这套西装，一万八。这件衬衫，四千五。啊，手表，二十万，卡地亚金表，钻石，是吧？皮鞋多少？七千八，七千八，你看，就这个档次，就这个档次，能能能理解吗？他他为什么他有动力？从几百块钱起步，几百块底薪起步，他啪有动力成为集团第一名讲师，能理解吗？他啪把命交给汇聚，咔咔咔就这样子，他他他他他他动力哪里来呢？他就就这个体验出来的，就必须叫他体验啊！啪一体验他就知道了，男人该怎么活，他就明白了，此生该怎么活呢？他立刻明白，就这一辈子该怎么活，他就啪，就想法就来了。然后他就赚钱了，他自己赚钱，工资不就赚钱了吗？工资就是从这些人身上身上抽税，抽点税嘛。<笑>同不同意？只要他们有动力，我就不是天天在家里数钱吗？同意啊？不同意？同意。那不就这个道理吗？就咱们无数老板在这个地方就点不破。为什么团队没有动力就点不过？所以从四年之前拼命让雪峰老师体验啊，员工把档次，是凡是高层要培养的全带去体验，体验名牌，体验豪华，体验酒店，体验消费，是吧？甚至让他看美女，将来娶美女做老婆，他动力就来了。男人没钱你娶个屁呀？娶谁嫁给你啊？那实实话实说好了，同意不同意？那那那不就雪峰老师档次拔一上去，他不就来了吗？他就立刻来了吗？还有一点你们要明白啊，他越是穿着品味高，他成交顾客越容易啊。你老板不做十亿以上营业额，他是不出马讲课的，能听啊？所以你们这里听过雪峰老师课的企业，一定是十亿以上的，同不同意？三一重工啊，三一重工，你看四十亿吗？江苏公司做四十亿，那雪峰老师就讲的嘛，这就,就他现在十亿以下他不出马的，十亿以上他在出马，能听吗？然后他一出马的时候，老板一看他那噱头就知道不是骗子，就付钱给他了，那不开玩笑啊。他去讲课，讲完课一般都收几十万啊，收十几万、二十几万的支票啊，三十几万支票。老板凭什么一见面就给你支票三十万？凭什么？不就凭看看上去不像骗子吗
1: ？<笑>
0: 同不同意？啊，实话实说吗？就是老板为什么愿意把三十万付给他，就一是因为他这个一看这个价值就知道赚过钱的人。同不同意？他都不好意思。再加上雪峰老师有个特点，每次成交的时候就手手手表带打个手。是吧？这个对,对他都是手表戴左手，他手表都是在手表晃出来都都这样的啪啪、啊啊啊、晃出来，然后在老板面前来，张总定这个，这个一一戴十八比较合适。他手表给那个老板啪啪亮相，你知道吗？老板一看他手表戴几十万，立三十万就付掉了，就知道一个手表都戴几十万的人不会骗他十几万。同意的举手，举一下。是啊，不是啊？所以雪峰老师成交率多少？大家知道吗？百分之一百成交率啊！什么叫百分之一百成交率？十以上老板让他成交，就他只要出一场就拿回钱，拿一场赚块钱。就没有个不成交的，你去看，我们把集团公司、上市公司跳出来，大老板跳出来，雪峰老师啪一出马，全成交。所以公司 VIP 客户大部分都他成交的，就就就,就他出马，他一出马就收，一出马就收钱。你看有些讲师就不行了，穿着土不拉几的，一出场就收不到钱。这没办法的，你人土不拉几的，老板能给你钱吗？听懂的举右手确认一下。老板本身就土不拉几，结果走出来员工都土不拉几，你说谁给你钱啊？不就这么回事吗？老板必须提升品味，带着团队体验生活。生活品味一提升，欲望一建立，动力一增加，所有一切都解决。听懂的，掌声鼓励一下、嗯。那你就明白了，别人为什么付他钱，就这个道理。现在不用说了，现在还要追女孩子吗？五年前他要追女人，对不对？看到一个女人挺喜欢，他追去追了，做女朋友，做老婆。现在还要追吗？现在喜欢他的人已经不得了了，主动吸引。是吧？所以我说过了的话，男人必须要有什么实力跟品味吗？实力品味一建立，啪，都有了吗？是吗？昨天，昨天我们公司坐在后面的几个小女孩就一直问我，她前面那个帅哥叫什么名字？帅哥叫什么？就就是你啊，都都想认识你。<笑>你必须走到这个层次，不是老是熟。我告诉你，你跟员工必须熟，听懂的绝手确认一因为人还没到那个什么层面。跟一个在物质层面已经经历过的人谈事业，跟在事业层面已经经历过的人谈理想。听懂的再举右手确认一下。人要一步步来，能解吗？你再跟我谈这个东西你就熟了。我们都在谈，如果老板跟我谈谈这个东西就熟了。老板跟我在一起，咱们就谈理想，人生干点大事。此生要么怎么样，不干，要干就有一鸣惊人，要跟那个那个大事。那我们还在谈的、啊、穿什么啊，穿双皮鞋啊这种东西吗？这种不谈这个东西了。除非老板很土，我就建议他你要改变。就这个道理啊！我最后给你们讲一句话，点醒你们好不好？能听进去听进去，听不进去我也没办法，这一辈子也拯救不了你了。佛祖穿什么衣服？什么袈裟？黄金衣服！佛祖的衣服是黄金做的，听懂的举左手确认一下。那佛祖有没有高度啦？有没有内涵啦？那你就明白了吗？同不同意？那佛祖这么有内涵，都用黄金做衣服穿。那你这么没高度，还没到佛祖这个高度，你就你就开始朴素啦、啊。听懂的去着手确认一下。那那吗？佛祖不是叫你没有欲望，是不叫叫你欲望过度。何我叫欲望过度啊，叫超出自己能力太多。举例，你存款只有30万，买300万的东西，那能力太多啦。你存款30万，买三0万东西，那是很正常的事情。听懂的举个手确认一下，你能理解吗？是这个意思。很多人学佛一学就小跑偏，一学就跑偏，真不知道学佛在学什么。能讲，你一个跑偏了，能讲你不懂佛怎么回事，你不理解他那句话，理解不了你就一直跑偏。我身边人学佛全跑偏了，就理解不了他佛祖讲的话他什么意思。佛家说他这话，但是什么意思他解读不了，他在红尘之间，他该怎么走他不知道。比如说我们很多老板一学佛就打坐，那不神经病吗？老板打坐，你能你能顿悟啊？佛祖打坐是因为研究自然规律，人生觉悟的啊！你关在房间里面打坐，你看什么自然规律啦？看苍蝇飞来飞去啊？这都脑子都有问题的，啪！家里面搞个搞个佛像就开始打坐，一打坐就四个小时六个小时，企业也不管了啊！说人生能觉悟，能觉悟吗？企业就是老板的道场，做事就是老板最大的修炼，老板必须开会。必须给员工开会讲思想、讲高度、讲产品怎么做，这就是老板最大修炼。老板只要在此道上修炼，老板境界就会越来越高。听懂的举右手确定一下，能理解吗？打坐你修炼不了的，我又说你修炼不了，方丈也未必能修炼出来啊！你以为方丈个个都能修炼出来啊？你以为方丈这个个有内涵啊？那是你无知的百姓才认为方丈个个有内涵，很多方丈都很无知的，他自己都没觉悟。听懂的举右手确定一下。同志们，解脱吧，好不好？只要人生一解脱，你们所有一切都腾飞。你们为什么为什么无法腾飞？就是你们身上啊背背的压力、背的重心、背的圈圈、救生圈，所有的一切身上背的太多太多，你们没办法解脱，无法一日冲天的进步。你们什么话都不敢讲，什么事都不敢做，动不动就啊动不动那个动不动那个动不动那个在乎别人的看法，在乎人的看法，在乎宗教的看法，在乎那个看法，在乎爸爸妈妈,妈妈的看法，在乎啥都别干了。把所有一切全做掉，告诉自己，我就是我，我有自己的主见，我要一飞冲天。听懂的，掌声在这鼓励下。第二人第三步，积极的心态。普通人看什么都是负面，成功的人看什么都正面。大成者直接将负面转化成正面。同样一件事情发生，有正反面吧？普通人看反面吧，成都人看正面吧，对不对？大成者直接将所有负面转化成正面吧，根本在他眼里根本就没有什么负面。人的区别就在这个地方，你就直接用这句话你来定义自己到底是什么选手：普通选手还是高手，还是高高手？你直接定义。过去你看问题是负面的多还是正面的多？罗马是什么人建成？是积极的人建成还是消极的人建成？所有罗马都是积极的人建成，伟大帝国都是积极的人建成，你就明白了。毛主席是积极啊，消极啊？他不积极，他怎么可能建成共产党伟大的共产党建立呢？他怎么可能祖国胜利呢？两万五千里长征怎么可能走过来呢？你知道两万五千里长征有多少人死掉吗？多少人饿死吗？多少人吃树皮吗？多少人吃草根吗？多少人逃走吗？最后只剩下八千人，风雨共，拉着手，有血性，一起走过来。凭什么？凭的就是坚强的意志，百折不挠的精神。凭的是什么？积极的思维。听懂的举手，举一下。毛主席闹革命的时候，有一次被蒋介石打了稀里哗啦微笑。上井冈山的时候只剩下一千个员工。林彪没有信心了，就问了他一句话：“主席啊，红旗能打多久？”毛主席说了句很伟大的话，叫“星星之火可以燎原”。然后主席发现不行了，这一千个人心态动摇了，他就开会了，把一千个人组织起来，他就讲话了：“同志们啊，你们把手伸出来。”同志们就把手伸出来。打这个拳头呢，是直接打出去厉害呢，还是伸回去打出去厉害呢？同志们说了，当然是伸回去打出去厉害呢。然后毛主席就说话了，他说：“我们上井冈山不是逃跑，我们是把拳头伸回去，明天更好的打击敌人。”一千人听完之后觉得他有道理了，他有哲学了，主席万岁。前两天我们公司的记者采访我，我们公司内部记者、品牌部记者采访我，他说：“于老师，创业这五年有没有事情？有没有遇到什么困难？”他一问我，问呆了。我说：“好像没什么困难了。”他说：“于老师，不是有什么事，什么事？”哦，他想起来了。我说：“在你们眼里是困难，在我眼里那都不是困难。”我跟他讲了一句话：“我说没有这些困难，哪有我长大？啊？所有问题都是历练我长大的肥料。”听懂的举右手，举一下。公司有没有问题啊？那正常啊。有一次，我公司一个核心高管给我发短信：“老师，有人造反。”啊，我就给他回了条短信：“知道了。”他叭又回过来了：“老师，有人造反啊！你不急啊。我说：“知道了。”两个知道了，他等不及了，他电话啪追过来了。他说：“老师，有人造反。”我说：“什么事情呢？不就有人造反吗？”他说：“有人在联合很多总经理要造反，要起义。”能听啊，电话打给我，我又说一句话：“知道了。”我说老师，你脑子瓜脑袋瓜没生锈吧？我说没生锈。我说不就是造反吗？能行吗？明天把他灭了不就好了吗？是啊，是不是啊？那不就这么点事情吗？急什么急？我说，所有每一次有人造反跟起义，都是练就我的帝王之才。听懂的，掌声鼓励一下。我想问大家一句话：如果没有匈奴，汉武大帝能练出来吗？如果没有吴三桂、没有鳌拜，康熙能成为千古一帝吗？答案是能、啊，不能？完全不能吗？那为什么这些人能成为千古一帝？就是因为历练吗？人生无数的生死、生死边缘的历练，让这些人练成帝王之才、千古一帝吗？不就这么回事吗？老板领导几个君子算什么？很多老板就说了：“于老师，我团队很稳定，我一看都是老实人，你有个屁本事啊！你有本事加了几个小人看看。”老板的本事不是领导君子，老板的本事是加入几个小人，这样的领导听懂的举左手。薛林江，这是老板的本事啊！那小人来干嘛呢？小人不就是让我们来玩的吗？那你怕什么？刚、啊、刚说于老师这个人品不好，怕什么？我故意把他放在那里，我来玩的，你知道吗？每天上班无聊玩一下。<笑>那不就这么回事吗？玩一下不就我长大了吗？我啪啪一玩小人，我就明白小人的心态、小人的人性、小人的一切，我都了如指掌啦。过未来公司出小人，我啪啪啪全搞定啦。那怕什么？我已经练成火眼金睛了。现在我啪一看就知道哪个是小人。就我在跟你开玩笑，员工，我现在加入会，任何人逃不过我的眼睛。啪啪啪，啪啪五分钟我就看出来这是小人还是君子。练就这种本事，怎么练出来的？不就是过去不断的有小人在我身边吗？反复让我认吗？哦，这是小人，这是小人，这是小人。后来知道了，如果没有这些人出现，我怎么会知道呢？听懂大举右手，举一下。所以我昨天跟你讲了一句话：特别谦卑之人，都要小心。凡是特别谦卑之、谦卑过度的，都是小人。能听啊，只有两个原因：要么极度不自信，要么就是想从你身上拿到什么。一个员工老是拍老板马屁，为什么啦？无非就是不想通过正规渠道的好处，想通过跟老板拍马屁。得到原则以外的好处，听懂的举右手确定一下，那就这么回事了。他当他得不到的时候呢，他现在怎么样？他会恨老板恨的要死啊！如果他拍你马屁，他得不到，我告诉你，他心胸极度狭隘。他怎么想的？我这么威，你，这么拍你马屁，你还不给我？完了，你，他一定搞死你！听懂的举右手确定下。所以老板都被什么人搞死的、啊？都是被小人，被那个特别会拍马屁的人搞死的。人家几乎都是这样子。没去看了，所以我身边有个特点，凡是特别会拍马屁的人，我从来不重用。所以我们公司一个以前有个股东啊，用了一个拍马屁的人啊，我直接跟他说了，我这个人不能用。他说他们很忠诚，我说不能用。他把他评为什么员工十大员工什么，我说不能评这个人。他说为什么不能评？我说特别会拍马屁，我保证能评不好。做了半年，这个人就被骗他了，还把公司的全给抢走了。他后问傻了，他说你怎么知道呢？我说我怎么知道？火眼金睛,睛。能讲他什么什么都没见过了一看就知道这个人干是不行，听懂的举右手确认一下，就这个道理。所以老板不要怕，怕什么？所有一切的问题都是你利用什么？机会。所有问题都是老板长不了什么？肥料。听懂的举左手确认一下。那就这么回事嘛。我去浙大演讲有一次， 6 0百学生听我讲课，很多年6 0 0个学生呢，全都是本科、硕士、博士。当时我讲了几句话。我说同学们，我之所以有今天，其中两个原因：一个浩瀚的经历阅历。我说浩瀚经历阅历，直接让我从人生获得真实的体验之后，获得体验的智慧。我说你们没有，你们为何没有？很简单，我四十个岁下他的社会，颠沛流离，你无所者，而你们都在大病读书，你们没有浩瀚的经历，所以你们人生绝对没有快。第二个，我人生觉悟是高人指点。你们在大学里读书，我十九岁踏入社会，听的是亚洲第一名老师、世界第一名老师、人类第一高手的课程。你们也在学习，我也在学习，但是你们学的是普通教授，而我学的是一等一高手。听懂的举左手，圈人家。我说，我之所以人生觉悟比你们快，就是因两大法门直接让我打一乐圈的冰封。说完话之后，有个大学生就说：“呃、吕老师，我后悔读博士啊！”就这样，跟你一样，高中毕业不读书多好啊！你看，就这样来了。一大堆学生在那忏悔啊，后悔读大学，后悔读浙大。我后来就说了一句话，我说你们都是笨蛋。他们说为什么老师是笨蛋？我说很简单，我说我为什么在讲话？因为我没有读过浙大。他们就问我，老师如果读过浙大，你怎么讲话呢？那我说就变了呗。他说你讲讲看。我说再来一遍，坐下。我就又开始了。我说各位同学，你们好，我来自浙大，我曾经是大毕业。我之所以有今天，其中有一个原因很重要，那就是浙大毕业。浙商能成为中国第一商帮，就是因为浙大的用育，没有浙大就没有浙商。听懂的举手，请立下。在中国要成为商人，必须上浙大。傻了，学生就问我一句话：“老师，你前面讲的跟后面讲的怎么不一样？”我说很简单，前提不一样。第一个前提是我没有读过浙大，第二个前提是我读过浙大。当然结论不一样了。听懂的举左手确认一下。伟人皆是如此，永远把负面转化成什么？正面。所有身上发生的就是好的，根本就没有不好的。所有人类高手皆是如此，哪有不好的？老爸老妈狠穷那是好事，不就是老爸老妈穷才历练你吗？老爸老妈没背景才历练你吗？如果我不是农村长大，我俞凌云早废了，不跟你开玩笑。听懂的举手确认一下。那如果没有农村的历练，我早就废掉了，能听吗？我人生不可能觉悟，直接闯祸。我不跟你开玩笑，以我的魄力，直接闯祸。听懂的举手，举一下。那不就这么回事吗？咱们把所有的负面都转化成什么？正面。是啊，不是？将所有负面转化成正面。哪有负面根本就没有负面。在我人生从我出道开始到今天，我从来都没有困难，也没有负面。所有的困难都是我长大的肥料。我俞林雄所有遇到的人生。坎坎坷坷，都是我将来成就霸业的前提。前提